0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Jylle, die woorde van hierdie besalm is hard, soos ek gesê het. Julle specifiek goeie laaste twee verse, ehm, um, Sikkelmens noodwendig om te weet wat maak ek met hierdie. Maar wat ons weet is dit is rau en dit is eerlijk. En so ek wil vanavond op die manier begin. Ek wil die tuin op die manier begin. Daar is een oorlog aan die gang in die wereld. Die 24ste juni merk 5 maande wat die Oekraïne in oorlog is. Die statistiek daarbij te sê dat 600 biljoen dollarse skade al gerokken is, dat 16 miljoen mense uit hulle huise gedruif is en gedispleis is en daar is 46.000 mense al dood. Ek het, ek het probeer dit um, getal visualiseer in my kop en toe kom ek achter woordie, um, dit is In die laatste vijf maanden is het amper 306 mense per dag wat, wat doodgemaak word. Op een zondag by mekaar is daar omtrend 300 mense wat in lichtpunstedeering kom. Um, dit, is, dit is my skokken dat dit vir die laatste vijf maanden is daar elke lieve dag 306 mense dood in die oorlog. As mense dit sien, dan raak mense kwaad ek raak kwaad, ek raak baie Daar is ding in hierdie lewe wat mens wil laat heil. Maar dit is nie net dinge daar buiten nie, dit is ook, dit is ook dinge na by ons, wanneer ons uh, onrecht aangedoen word, wanneer een van ons geliefdes seer gemaakt word, of as ons uitgebuid word vir dit wat ons gloe. Dit maak my hartseer, en, en dit maak my kwaad, en ek dink Ek denk ek is nie die enigste in wat so voel nie. En so die vraag wat ek uh, graag vir ons met vanavond na saam kyk is, wat doen mens met hierdie emosie van hartseer en kwaad wees? Wat doen mens? Um, en, en hoe rekensaal mens dit met ons geloof? Hoe bring ons dit deur na ons gebed toe? Dit is wat ek glo besalm 137 vanavond wil Uh, ons help oordink. En so, dis ek omdat het so belangrijk is, dat jylle asseblief die blijkies, of uh, jylle, jylle bybels bij by jylle het. Ons is bezig met die reeks getiteld, Gebede van die hart. wat ons uh, kyk na die psalms, specifiek, om te kyk hoe die psalms ons kan help, in ons gebed, ons gesprek met God. Uh, vanaan sluit ons af met die finale psalm, psalm 137. Wat maak mens met kwaad wees, as gevol van groot pijn en seer. Uh, wat waak mense kwaad wees as gevol van sonde. Julle het opgeleid hoe skokkend hierdie psalm eindig. Dit is nie nie normaal van hoe ons in die samenleving praat nie, dit is baie expliciet en dit, dit val nogals hard op die oore doen het nie. Maar ek ons met eerder as om dit te genereer, eerder as om die psalm uit ons bybels uit te skeer, wil ek eerder he ons moet sê, oor die, Kom ek, kom ek woorstel met hierdie, kom ek verstaan, kom ek staan een bieke stil en kyk wat hierdie psalm beteken. Hierdie psalmschrijver is bezig om rou eerlijk te wees. Uh, ek, het, uh, ek wil graag vir ons een quote lees van Eugene Peterson. Hij sê, There is pseudo prayer that promises its practitioners entrance into the subliminal harmonies of the way things are put them in tune with the general hum of the universe. This so-called prayer reduces tension, it lowers stress, it extends longevity. The people who get good at it are calm. Their voices are soothing and their actions are poised. They meditate beautiful thoughts and they sleep well. They cultivate the way of peace. This is not exactly what the psalm-scrivers do in our text-gedeelte. En so Pietersen gaan aan en hy sê, listen, some pray also enters into the way things are, but it finds that the way things are is pretty bad. Ek denk dit is behopsomme manier om uh, na vandagse tekst te kyk. Die psalm is eerlik dat ons in een gebroken wereld leven en ons kan nie dit ontsnap nie. So eerder geer die psalmskryver vir ons woorde om in hierdie situasie tevang. Um, met God kan praat. En so ek wil hy ons moet um, na hierdie psalm kyk in context. Context van die hele bybel en ons begin dier om te kyk na waar die psalm skryver hom of haar self bevind. Hierdie psalm is een van die min psalms daarbuiten wat ons mooi weet precies waar en wanneer dit geskryf is. Dit is geskryf wanneer Israel in ballingskap sit, in slavernie weggevoer is, Die, die tempel en sion is afgebreek en afgebrand en die hele Jeruselem is verwoes in uh, en uh, 597 voor Christus wat gebeur het was 'n groter nasie Babylon het na hierdie kleiner nasie Israel toe gekom en hulle oorgeneem dit gebeur selfs nou in alle na die gemeenskap toe gekom, oorlog gevoer en hierdie gemeenskap weggevoer. Hulle het het nie gedoen sonder geweld nie. Die Babyloniese reik was een van die meest brutal lande daar buiten gewees, soos wat het gekom het by oorlogsvoering. Hulle het baie mense doodgemaak. Hulle, hulle het vrouwens en kinders verkraag. Hulle het mense doodgemaak voor hulle gesinne. En ja, saals, hulle het kinders gevat by hulle ouwers, en het hulle tegen die klip doodgeslaan. Het was bij een bewijse dat dit precies gebeur het in die antieke wereld. Dit was een common, common experience. En dit is wat met Israel gebeur het. Hier is wat met Israel gebeur het, en dit is die psalm skryver, soos wat hy sit daar in Babylon, soos wat hy um, in uh, balingskap sit. So kan ek vraag, sit jy in hierdie psalm skryver skoene, as jy kan. En kom ons hoor hoe hy met hierdie rau eerlijke woorde na God te kom. Met sy kwaad wat hy beleef het daar in ballingskap. Dat is drie dinge. Drie dinge waardoor die psalm beweeg. Soos wat hy reflecteer op sy pijn en kwaad. Die eerste een is erkenning. Dit is in vers 1 tot 4. Die psalmskryver is hartseer en hy is kwaad vir die trauma wat hy beleef het. En, en die eerste ding wat hy doen is hy hulle erken dit. Hulle erken die hartseer en kwaad oor sonde wat teen hulle aangedoen is. Kyk saam met my vers 1. By the waters of Babylon there we sat down and wept when we remembered Zion. Die Israeliete treur, hulle treur soos wat hulle daar sit en soos wat hulle terugdink aan Sion, die die stad van David, die, die stad waar God met sy mense Israel gewoon het. En nou is dit totaal en al verwoes. Hulle is by waters een oorvloedige levensbron, maar hulle juig nie, hulle treer. Hulle heil soos wat hulle denk aan wat hulle verloor het en soos wat hulle denk aan hulle eie sonde. Kijk, want dit was hulle eie sonde wat hulle in balingskap laat hem ingaan het. Dit is nie in die eerste plek Babylon wat so sterk nasie was dat hulle, dat hulle nou in balingskap sit nie. In die eerste plek is dit hulle eie sonde gewees wat hulle tegen God gepleeg het. En dit is hoe kom hulle daar sit. Hulle sonde, judase sonde tegen God en tegen mekaar is wat oordeel veroorzaak het. God het hulle keer op keer op keer uitgenooi en gesê, draai terug na my toe. Ek waarske julle, draai terug, daar kom oordeel as julle nie na my toe kom nie. Maar hulle het geweir. En so daar langs hier vier bankes sit hulle met die naagvolge van hulle eie sonde. Maar meer is dit, dis nie net hulle eie sonde waar hulle treer nie. Hulle treer ook omdat hulle slawe drijwers. Uh, hulle taart. Vers 2-3 On the willows, there we hung up our liars, for they are captors required of us songs and a torment his mirth, saying, Sing us one of the songs of Zion. Hulle word gemok en bespot dier die Babyloniers. Die, die captors sê, jy, jy wat uh, onder ons staan, entertain ons asjeblief, speel vir ons een liedje. Um, Maar oor jy moet nie net enige liekie speel nie. Kan jy asblief a Sion's liekie vir ons speel. Jy weet oor Sion's liekies wat gaan oor jou God wat so groot is. Oor Sion's wat gaan oor uh, jou God wat oor ons goede regeer. Sing ons oor van hy liekies. Soos wat jylle hier in ballingskap sit. Jylle kan denk dat dit die besalmschrever kwaad maak. Hy, 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 hy raak kwaad. En so hy antwoord hulle. Hy antwoord hulle vers 4. How? How shall we sing the Lord's song in a foreign land? Hy die psalmskryver sê, ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan nie die Heere, se lied, vir jylle sing tot jylle bespotting nie. Ek gaan nie, ga nie ingee en gebreek word dier jylle woorde van bespotting nie. Ek gaan nie my God verklein nie. Hoe kan ek dit doen? Ek is nie hier in Babeloon om julle te entertain nie. Ek is hier as gevolg van my eie sonde. Ek, ek is hier omdat ek gesondig het teen die enigste levende God en ek treur oor die wreedheid met wat julle Babeloneërs teen ons gemaak het en en dat julle verlustig in ons leed. Ek gaan nie sing nie. Hoe kan ek sê? Jylle, ek wil uh, vir oomlik staan hier en, en dit deertrek na ons toe. Was jy al kwaad gewees oor jou eie sonde? Of was jy al kwaad gewees door uh, asgevol van sonde wat iemand anders gedoen het? Onrecht, wat, 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 wat iemand, iemand anders zeer gemaakt het en dit jou, jou werkelijk kwaad gemaakt het? Wat hoort mens te doen met die emosie? Die psalmskrywer aan die begin sê oor die Erken dit. Herken dat jy kwaad is. Treer oor sonde en, en ongerechtigheid. Daar is situaties waar ons mag kwaad wees. Nie net mag kwaad wees, nie hoord kwaad wees. Het sal verkeerd wees as ons nie kwaad is nie. Daar is werkelijk dinge in hierdie lewe wat verkeerd is. Wat nie volgens gods wil gebeur nie. Hierdie is dinge wat God kwaad maak. Hy genied het nie wanneer wanneer hy sien mense word onderdruk nie, wanneer hy sien mense word uitgebuid nie, dit breek sy hart, en, en hy roep ons in sy woord, om die self te doen, Ephesians uh, 4 vers 16 en 20 sê, be angry, but do not sin, kijk dit is, dit is vir ons moendlik, om kwaad te wees in, in ons gerechtigheid, maar dit is moeilik, Kijk, in ons zondigheid raak ons baie makkelijk kwaad en ons raak kwaad door die verkeerde dinge en ons raak uh, onproportioneel kwaad. En so, so hoe, 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 kyk, hoe weet mens, hoe, hoe onderschei mens tussen uh, gerechtverdige kwaad wees en uh, kwaad wees wat ek net zondig is. Dit is wat ek uh, wil ons moet nakijk um, en, en En die manier om ons te doen is door uh, self-onderzoek te doen. En so ek wil vir ons een paar vraag geef wat jy jyself kan vraag uh, in, in die tye wat jy kwaad is. Om, om, om jou beter te te help verstaan, is besig om, is ek bezig om rechtmatig kwaad te wees? Die eerste een is, hierdie ding waar ek kwaad is, is ek kwaad as gevolg van actual sonde? Is ek kwaad, soos ek sien, iemand het verkeerd gedoen, werkelijk verkeerd gedoen? Of is dit, is dit ek wat uh, op een on, onrecht maak, uh, uh, net kwaad is vir iemand wat net sy leven lewe? <laughs> dit is die eerste vraag. Die tweede ding is, gaan hierdie kwaad oor God en sy mense en, en onrecht wat teen oor hulle gedoen is? Of is dit totaal in al gefokus net op myself? Is ek, is ek bezig om heel te mal selfsichtig te wees in my kwaad wees? Die derde, die derde vraag is, is my, is my kwaad wees proportioneel tot die sonde? Is ek bezig om te oorreageer? Of aan die andere kant van die minstek, is ek bezig om nie kwaad genoeg te wees? Nie? Kijk, want ek denk baie keer vir my is die, die tweede, die plek waar ek in die loop van trap. Ek, ek raak somtijds nie kwaad genoeg nie. As ek die, die armoede in ons land sien, as ek ons broers en sisters sien wat arm is, is my hart nie altyd gebroek, uh, gebreek dier hulle situasie, om kwaad te raak vir waar hulle is nie, en die onrecht van, van wat hulle in die situasie ingebring het. Ek is somtijds nie kwaad genoeg soos ek um, in my eie hartse sonde en, en die, die sonde van my, my gesin, my familie, um, wat, verhouding, uh, wat, wat, um, wat verhoudingstensions veroorzaak, um, wat beteken dat ek nie mooi open eerlijk met iemand kan praat nie. Ek raak nie genoeg kwaad oor dit nie. Ek denk nie ek raak genoeg kwaad oor die racisme wat steeds in ons wereld is nie. Ek kan aangaan. Die eerste ding wat ek wil hee, ons moet sien is dat ons kan uh, ons woord kwaad te wees en seer te wees. En ons woord het te herken. Maar dit sopt nie daar nie. Die psalmskryver gaan dan aan. En hy, hy draai na God toe. Dit is die tweede ding wat ek wil hee, ons moet draak sien. Hy draai na God toe. Vers 5 en 6. Lees asblief saam met my. In die, in die reaksie van die, uh, die rewe spotting gaan hy en belowe hy. Vers 5, if I forget you, O Jerusalem, let my right hand forget its skill, let my tongue stick to the roof of my mouth, if I do not remember you, if I do not set you, Jerusalem, above my highest joy. Vandaag sal ons sê, word jy, ek sal liever a been of a arm verloor, voor ek my rug op God draai. Ek sal eerder dood gaan, voer ek my, uh, van my God vergeet. Hoekom sê die psalmskryver dit? Hoekom is dit vir die besalingskryver so belangrijk om Jerusalem te onthou? Want het is omdat Jerusalem en Sion die plek is waar die God van Himmel en Aarde met sy mense gewoon het. Dit is, dit is om omzelf te herinner van wie God is, wie Jauwe is en wat hy al vir hulle in geschiedenis gedoen het. As ook, nie net wat hy Uh, gedoen het vir hulle nie, maar ook wat hy beloof om vir hulle te doen, selfs nou soos wat hulle in ballingskap sit. Hierdie is um, woorde uit 1 Konings 8 uit, hierdie is woorde wat gespreek is door Salomo, tegenover God, voordat hulle in ballingskap uh, uitgestuur is. Maar het is so van pas, van waar hulle self nou bevind. Lees asblief saam met my. Salomo uh, bid tot God, hy sê, When they sin against you, for there is no one who does not sin, and you become angry with them, and give them over to their enemies who take them captive to their own lands, far away or near, and if they have a change of heart in the land where they are held captive, if they turn back to you with all their heart and soul in the land of their enemies who took them captive, and pray to you toward the land you give, gave their ancestor towards the city you have chosen and the temple I have built for you in your name. Then from heaven, your dwelling place, hear their prayer and plea and uphold their cause and forgive your people who have sinned against you. Forgive all the offenses they have committed against you and cause their captors to show them mercy for they are your people and your inheritance whom you brought out of Egypt, out of that iron-smelting furnace. Julle, hier is die oortuiging van wie God is. Selfs daar waar die, die psalmskryver omself in ballingskap bevind, wat om dan drijf na die, die eerste woorde van vers 7 af, waar hy sê, O oh Lord, remember. Kijk, daar die eerste keer in die psalm, praat hy direct met God. Hy bid tot God, hy draai nog God toe. En so ek wil weer na ons te draai, en ons aanmoedig om by die psalmschrijver te leer. Soos wat ons kwaad is, en ons kwaad erken, ons pijn erken, is die volgende ding wat ons doen, eenvoudig. Ons draai na God toe. Draai na om toe in gebed draai nou om toe met jou kwaad, soos, soos jy onthou wie God is, soos jy onthou wat hy vir jou al in die verlede gedoen het, maar soos wat jy ook onthou wat sy beloftes hy vir jou gemaakt het. Kijk, dit is vir ons makkelijk om van God sy beloftes te vergeet en ons zwaar krij. Dit is makkelijk vir ons om uh, vanuit ons zwaar krij te, uh, uit te skree, where are you Lord? Maar dit is vir maar dit is vir ons moeilik om dit weer te doen. Um, dis moeilik vir ons om dit aanhoudend te doen. Om, om werkelijk te hoop op God, dat hy vir ons een antwoord sal gee. Maar die, ek denk, dis precies vir die besalingsskryver ons na te roep. Om op ons knie met ons kwaad te blij in gesprek met God. Wees rou eerlik met hom. Deel, deel die dele van jou hart met hom. Praat met hom. Praat met hom want hy is jou goeie pa wat omgee na hoe, jy luister, na, na hoe jy voel. Hy gee om oor die ongerechtigheid wat in die wereld gebeur. Die psalmskryver weet dit. Die psalmskryver weet God gee om oor gerechtigheid en dit is hoe kom hy na die laatste drie verse van ons psalm toe uh, beweeg. Eerstens het ons gesien, die psalmskryver is eerlik oor sy hartseer, sy kwaadwees, Die tweede ding wat ons gesien het is, met dit draai hy nou God toe. Die derde ding ding wat ek wil ons met sien, vers 7 tot 9, is hy hoop op God sy rechtvaardige oordeel. So, dat sal dit ook in die Engels ook sê. Hope in his righteous justice. Kom ek lees vir ons vers 7 tot 9. Remember, O Lord, against the Edomites, the day of Jerusalem, how they said, lay it bare, lay it bare down to its foundations. O daughter of Babylon, doomed to be destroyed, blessed shall he be who repays you with what you have done to us. Blessed shall he be who takes your little ones and, take, and dashes them against the rock. Nou dat ons gekeken het na die psalmskryverse konteks, maak het bieie meer sin, hoe hy hierdie woorde kan sê, van vers 8 en 9. Kyk, hy roep uit, hy roep uit vir gerechtigheid. Hy verwacht gerechtigheid sal geskiet vir hom, en uh, teen die mense wat dit teenom gedoen het. Die skryver gaan, en hy praat met God in vers 7, en hy vraag vir God, Jere, onthou, onthou, onthou die Edemite. Toe to Babylon gekom het, En hulle ons kon verwoes, het hulle op die sidelines gesê, en hulle aangetjeer, hulle het gesê, bring it down, bring it down to its foundations. Jere, onthoud dit, het hulle dit raak gesê? Die psalmse skryvers, die, die psalm skryverse kinders, ons geliefdese kinders, was door die Babyloniers gevaat, en hulle koppe is oopgekap, tegen die klip, Waar is die gerechtigheid? Vraag hy. Hy verwag dat die straf teen oor hulle soortgelijk oor te wees as wat hulle teen oor omgedoen het. Dit is nie uitspattige woorde nie. Hy is nie bezig om kreatief en malicious te wees nie. Sien net soos Israel verwoes was as gevolg van hulle oortere, oortreding en hulle um, Godlessness, teenoor God, verwacht die besalmskrijver dat dit precies diezelfde oor te gebeur met Babylon. Babylon wat godeloos is en hierdie onzaglike vrede dinge gedoen in teenoor Israel. Kijk, hy sê nie, hier is een belangrike punt, hy sê nie, hier, asseblief toch, kan ek um, net as uh, manier kry om hulle self dood te maak. Kan jy asjeblief net vir my swaard gee, dat ek asjeblief vengeance kan neem? Gee, gee asjeblief vir my die geleentheid om my vijanden dood te slaan. Dit is nie wat hy sê nie. Hierdie woorde is gericht tegen oor God en wat hy doen, is hy los justice in die hande van God. Versewe sê hy, remember, onthou. Hy is nie voorskriflik teen oor God nie, hy vraag net vir God God ek weet jy is rechtvaardig, ek weet jy is die just judge ek weet jy sal een rechtvaardige uitspraak lever, doen dit doen dit asseblief hier is woorde van uh, Tony Merida, uh, oor hier die woorde van spesifiek van vers 8 en 9 this is strong language striking language Startling language that even challenges our modern sensibilities. Was this in part to prevent future retaliation? Was it some type of judgment that God would bring that matched what Babylon had done to Jerusalem? Those of us who have never experienced such pogroms, but, but massacres, and holocausts should not be too quick to judge the depth of feeling like the writer of psalm 137 we will commit the whole matter to god this is not personal vengeance this is a national prayer to god to punish the heartless and ruthless enemies of god's people vengeance belongs to the lord and he will repay Julle, ek wil graag hee ons met dan in die gelaste gedeelte van ons tyd saam dink oor hoe om hierdie gebed van Psalm 137 te reconcile met gebede wat Jesus beveel het om, ons, uh, om te bid, soos Matthäus 5 vers 44 wat sê, I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Wat? Wat doen ons daarmee? Wat hiermee te maak? Ek wil ons moet kyk hoe Jesus die vraag antwoord. Kyk asblief saam met my uh, een scene waar Jesus dit doen. Lukas 19 vers 41 tot 44. Hierdie is die laaste week van Jesus' leven, soos wat hy in Jerusalem instap. Hy sê, as hy approached, dat is Jesus, Jerusalem, en saw the city, hy wept over it, en sê, Oh, if you, even you, had only known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in on every side. They will dash you to the ground, you and your children, within your walls. They will not leave one stone on one another. Because you did not recognize the time of God's coming to you. Julle wat hier gebeur, Jesus as God, um, sien dat Jerusalem in 70 AD, dier die Romeinse koning Neerhoef, totaal en al verwoes gaan word. Sien julle die woorde van vers 44 daar, hoe soortgelijk dit is aan ons besalmse laatste vers. Dit gaan oor oordeel. Oordeel, omdat Jerusalem nie na God toe gedraai het nie. Oordeel, omdat hulle nie Jesus erken het nie. Hulle om nie ervaar het as hulle God en Koning nie. En, en die mense met wie Jesus praat, Hiesel, is die mense wie hom een paar daal later kruis toe gaan stuur. Hier is die mense wat hom gaan doodmaak. Maar sien asjeblief raak, hoe Jesus' optrede is te onder hulle. Sien jy dat hy nie sê, oor die, <lacht> kruif jylle, ek weet wat jylle oor, oor 7-12 met my gaan doen, maar wacht net, wacht van jylle. Sien jylle dat dit nie is wat hy doen, hy sê nie, hy huil vir hulle, hy weep. As jylle maar net geweet het, as jylle maar net, na my toe gekom het, as jylle net teruggedraai het, maar, Maar jylle het nie. As jylle net my koningskap wil aanvaar, maar jylle gaan nie. If only you knew. Jylle, hierdie is Jesus' hart vir sy vijande. En so, hoe kan Jesus dit doen? Hoe kan hy, hoe kan hy um, die woorde sal van Psalm 107 gebruik? En dit bid? Hoe rekensal hy dit? Jylle, dit gaan oor justice. Rechtvaardigheid wat van die geweld en die, uh, die wickedness in hierdie wereld, iemand hoort te betaal vir hierdie ongerechtigheid. Die psalmskrywer sê, wat van my kinders, my kinders is doodgeslaan, wat, hoe is dit gerechtig, hulle Babylon hoort te betaal? Julle Godse antwoord is dit, hy sê, Ek het my kind gegeen. My kind is doodgeslaan tegen die klip om te betaal vir die ongerechtigheid. Ek het my kind gegeen. Hy is met klip dierboer. Hy is in die, in die sy en die gesteek. Hy is geslaan, hy is gemartel, hy is vermoor. Ek het my sien gegeen dat gerechtigheid geskiet. Jezus het uit liefde aan daar die kruis gegaan. Dit, dit was die enigste manier hoe om een unrighteous mense, een wicked mense te red van Godse oordeel. Dit is die enigste manier hoe ons geret is. Kijk, want ek en jy is net so wicked soos Israel en soos Babylon. Babylon. Want die hart van hulle sonde was dat hulle tegen God gedraai het. Die hart van hulle sonde was dat hulle nie sy koningskap aanvaard het, uh, uh, het en onderdanig daan was nie. En ek en jy doen precies die Ons sê nie vir God, sy nie vir sy ooparms en sy goeie koningskap ons verkies dat ons eerder ons kroon uh, op ons koppe hoort te draan. En vir die rede is ek en jy ook onder die saafde oordeel as wat uh, gekom het vir Israel in die psalm en wat Israel, uh, wat die psalmskryver sê, kom vir Babylon. En dit is hoekom Jesus gekom het. Hy het gesê, kom na my toe en ek sal die, die um, punishment dra. Ek Ek wat die gerechtige eenwa is, ek wat geen sonde het nie, sal in jou plek sonde wees. Jesus het die oordeel gevat in ons plek en hy het uit liefde uitgedoen, hy nooi ons uit. En so, ek wil vir jou uitnooi, as jy nog nie uh, na Jesus toegekom het nie, as jy nog nie om as jou koning gesien het nie, sien asjeblief Hier in hierdie psalm raak hoe Jesus die rechtvaardige koning is wat jou uitnooi om onder hom te kom skuil. En dan, en dan sien raak hoe hy in genade uh, uitreik na jou toe. Hy het dan daar die kruis gesterf so dat vers 8 en 9 nie op ons land neem. Julle, dit beteken nie dat ons nou, dat Jesus vir ons gesterf het, nie vir rechtvaardigheid kan uitroep nie. Dit beteken nie dat uh, al die, die zondigheid in die wereld net uh, weggevee is nie. Ons hoort steeds uitroep vir justice, maar ons doen dit op die manier wat die psalmskrywer dit doen. Ons, ons commit die hele, the whole depth daarvan oor aan God, in sluitende vengeance Ons, het, ons, ons ons praat eerlijk met hom en ons lost het by hom. En die volgende ding wat ons doen is, ons, is, ons hoort gretig te wees om die genade wat Jesus vir ons gewees het, uit te deel vir ander. Kijk, want Jesus het een um, onmeetbare uh, bron van genade vir elkeen van ons. Dit kan nie opgebreik word nie. En so ons, ons word uitgenooi om dit wat Jesus vir ons te gedoen het te wijs aan ons vijende, mense te vergewe. Want Jesus' hart teenoor die mense is ook, kom na my toe, laat my kruis dood jou van oordeel spaar. Laat my kruis dood die oordeel totaal en al absorbeer. Alhoewel die besalmskrywe recht is in vers 189 en 9, hoort ons nie die be, te bid vir die individue wat die in ons zondig nie. Want Jesus reik uit in genade vir al die persoon. Die derde ding, ons hoort nie persoonlijke vengeance na te jaag nie, maar ons hoort steeds gerechtigheid na te jaag, die capaciteit wat ons het. Uh, Kijk saam na uh, David Paulson, hy is een counselor. Hier is hoe ho hy ons helpt denk door, um, door ons kwaad. Godly anger constructively engages with what is wrong in a way that is patient, merciful, forgiving, and honest in tackling what needs tackling. Julle die laaste ding wat ek wil, wil noem is kyk uit in hoop, wanneer ons, jyre Jesus Christus, terug gaan kom. Daardie dag wat hy terug gaan kom, en finaal, ten volle gerechtigheid inbring, vir hierdie wereld. Daardie dag, waar ons nie meer, onder wickedness, uh, seer gemaakt gaan word nie. Daardie dag, wat, wat hy as koning gaan regeer. Hulle, daardie dag is die dag, wanneer, die wat voor God staan, en hulle rug op Jesus gedraai het, God sy rechtmatige oordeel gaan ervaar. Maar die wat na Jesus gekom het, ging God na ons kyk, soos wat hy reeds doen in liefde. En, en God Jesus sy, sy kruis dood wat ons bekleer in Jesus gerechtigheid. Hy het vir ons die prijs betaal. Jylle hierdie psalm wees vir ons dat in ons kwaad hoort ons dit te, te erken, na God toe te draai, en te hoop op sy gerechtigheid, wat specifiek gesien word, in sy, in Jesus Christus' kruis dood, en sy wederkomst. Kom ek bid vir ons. Ons almachtige Vader, ons, ons dankie vir, die woorde van, Psalm 103, eh, 137, versie, Heren, dat jy vir ons woorde gegee het in die donkerste van donker, die seerste van seer, dat jy vir ons woorde gegee het om na u toe te bid. Heren, ek bid dat um, ons allemaal hier vanavond werkelijk um, na u toe sal draai, in die tye wat ons werkelijk seer het en werkelijk seer aan is, sal jy ons blief ons help om na u toe te draai en, en hoop op jy gerechtigheid. Heere, dankie dat jy vir ons as sondags gesterf het, ons wat veil is, ons wat sondig is. Heere, dankie dat jy die, die kruis dood uh, vir ons gesterf het. En dat jy ons vry gesprek het, en uh, gerechtig gesprek het. Heere, ek bid dat ons in dit sal lewe, op die dag-na-dag -dag basis, dat ons hieruit sal stap, en sal proeie genade vir ons in Jesus Christus. Ek bid dat ons dit vir ander mense sal wees, soos wat hulle zondig teenoor ons, dat ons in genade sal uitreik op grond van ie genade teenoor ons. Heere, en ons hoop met een groot verlange vir die dag wanneer ie terugkom, wanneer ie ten volle die koninkrijk inbrengt, oor gerechtigheid sal geskiet, en waar ons in perfecte verhouding met u sal wees, in perfecte verhouding met mekaar. Ons bid dit in Heere Jesus' naam en Amen. Voor meer inlichting oor Lig.Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of contact ons gerus by info at ligpunt.com